0: Здравствуйте, дамы и господа! Вы слушаете радиопрограмму о красоте и моде внешний вид. Здесь мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни героев, знакомимся с модными трендами и отвечаем на такие вопросы, о которых вы раньше даже не задумывались. Приглашаем и вас окунуться с нами в этот интересный опыт. У микрофона Алиса Орлова. Далее в выпуске вы услышите. Женщина берет мужа за руку и говорит, пойдем, пожалуйста, пропилируем, допустим, тебе подмышки. Спортсмены хотят удалить волосы на ногах. Гладкая кожа на теле. Чтобы я подняла руку, и у меня не было там леса. I love you. Я люблю тебя. I love you so much. Ты меня слышишь? Удаление волос на теле или тренд на естественность – победит. Обсудим эту сокровенную в какой-то степени для многих тему вместе с Викторией Шнуровой Фридманы, основательницей студии красоты и лазерной эпиляции. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте. Что для вас внешний вид? Для меня внешний вид это главное, это твое настроение внутри, чтобы у тебя внутри было счастье, чтобы ты светилась. Как у вас в семье складывалось отношение к внешнему виду, воспитывалась ли культура внешнего вида, что мама рассказывала или наоборот чего не рассказала, а вы потом открыли для себя новый мир. У нас всегда был культ, наверное, волос потому что мне мама... Я вижу, да, у вас спасибо. шикарные волосы. Спасибо. Я думаю, что до пояса, наверное, да, да? ваши да, волосы? Да, Что красота женщины у нас в наших волосах. Красота женщины в волосах. И поэтому мы всегда отращивали волосы в нашей семье. А также у меня мама никогда не выходила с утра ненакрашенная. Для нее всегда было быть красивой для моего папы. Это было очень важно. И всегда говорила, что нужно за собой Любой женщине нужно за собой ухаживать, ни в коем случае себя не запускать. Mm -hmm. Даже если ты беременная, даже если ты после родов у тебя депрессия, все равно нужно быть красивой даже для самой себя. Ну, иногда это серьезная нагрузка, вот как вы сказали, да? Да. После родов. И мне очень повезло. У меня не было ни токсикоза во время беременности, и после родов я себя чувствовала очень легкая, и всегда хотелось быть красивой. Даже вот с малышкой на руках. Иногда, конечно, естественно, были дульки на в голове, да, <смех> не очищенные зубы, но из-за бессонных ночей, но все равно это как-то внутри мне всегда хотелось быть все лучше и лучше. То есть на голове отращиваем, а на теле, получается, убираем полностью. Но ну, я считаю, что э, на голове должно быть всегда много волос, да, а, но чтобы было комфортно выйти э, в, на пляж, допустим, или э, просто себя чувствовать комфортно, чтобы не было волос в остальных местах. Уже все девочки смеются о том, что почему у нас растут волосы там, где не нужно, а на голове редко растут нормально. А почему больно? Вот для многих, кто никогда до лазерной эпиляции еще не доходил, mm -hmm. справлялся как-то сам станком или воском. Mm -hmm. Почему это может быть больно? Можете объяснить? Это может быть больно, потому что лазерный луч идет на кожу. И кожа, это фототермолиз называется. Лазер видит только наши волосы. Он не видит кожу, и он работает сильным лучом в фолликул волоса. И через какое-то время он отпадает. Либо это бывает... Бывают разные виды лазеров: это диодные и александритовые, и вот, допустим, на, на диодных они а, выпадают через какое-то время. Да? Есть виды других александритовых, которые тоже выпадают через определенные 10-14 дней, начинают волосы в активной фазе, которые находятся, они выпадают. А чем отличается эпиляция от депиляции? Есть ли разное наполнение у этих слов или. Неважно, как называешь, как бы подразумеваешь, в принципе, одно и то же. Нет, волос. лазерная эпиляция – это как раз-таки аппаратуры А депиляция – это у нас получается воск, шугаринг. Есть для лазерной, допустим, эпиляции, есть очень большой спектр противопоказаний. Допустим, беременность – нельзя. да Какие-то сердечные, сосудистые, онкология – тоже, тоже нельзя. Допустим... Если в какой-то, допустим, герпес, в какой-то стадии тоже нельзя. Но герпес уже на лице. А но если желательно... эпилировать ноги, допустим? Ну, в принципе, можно, но нежелательно, потому что он может где-то прогрессировать больше в том месте, где мы делаем. И также прием антибиотиков тоже запрещено. Лазерная эпиляция во время... Допустим, даже если больной вот только там, может, на последних днях, когда все заканчивает курс, ни в коем случае нельзя, надо еще подождать 10-14 дней и только тогда идти на лазерную эпиляцию. А люди об этом знают? В некоторых салонах э, приходят и заполняют э, обязательно бланк соглашения, да, где э, человек говорит «да», и, и под, в конце он подписывается, что у него этого ничего нету. Так То же. есть показатель хорошего подхода к клиенту – это такие вещи проговорить. Специалист Естественно, конечно, проговорить. Соответственно, если вы пошли и у вас не спросили, значит, здесь что-то не так. Uh -huh. да? А какие еще есть моменты, на которые... Потребитель этой услуги должен обратить внимание. Ну, во-первых, дезинфекция обязательная, да. А Во-вторых, должен быть в Европе сертифицированный лазер. То очень внимательно к этому относиться и смотреть хорошее ли оборудование или нет. Были прецеденты, когда э, недобросовестные да. специалисты да. как-то были прир... ожоги у людей. А лазерная эпиляция может вызвать, может вызвать ожог. ожог да. Кто виноват в этом случае, лазер, специалист или сам клиент, что ему нельзя было, он пошел? Ну, и летом, конечно, людям нежелательно делать лазерную эпиляцию а определенными лазерами, да, потому что есть такие, которыми можно делать летом, есть такие, которыми нельзя. За 10-14 дней до и после процедуры на открытых зонах, такое, как лицо, не знаю, ноги, лучше не загорать. То есть после пляжа на эпиляцию нельзя? нельзя? нет, нет. Это только с лазерной эпиляцией работает такой закон или с там ваксингом, шугарингом тоже, в принципе, с удалением волос? Я думаю, что хотя бы не Несколько дней после до солнца лучше не делать, потому что кожа раздражена. Во-первых, обязательно на, на, на пляжах э, и на солнце нам надо мазать СПФ. А лицо мы должны мазать чуть ли не каждые два часа, чтобы не было пигментации, э, чтобы кожа чувствовала себя спокойно защищенно. А, и защищенно. И на других частях тела тоже нужно обновлять. Но на, Если мы выходим на пляж, естественно, обязательно сразу мы. Uh -huh. То есть получается у специалистов лазерной эпиляции летом мертвый сезон или к ним приходят только совсем белокожие девушки, которые ну вот солнце вообще не приемлет? Uh, нет, uh, допустим, бикини подмышки можно делать круглый год. Но uh. на пляж не ходить просто, uh. да? Ну, на пляж мы не будем загорать под мышками, подставлять так <смех> на открытое солнце. Но и бикини тоже мы все время носим купальники, и поэтому, да. в принципе, это, эти зоны можно. В следующий раз, когда пойду на пляж, я буду специально смотреть, загорает ли кто-то под мышкой. <смех> Обратите внимание. Да. Наш балтийский волос, он какой? Наш балтийский волос, он средний. Идеальный клиент для любой студии – это человек с белой кожей и темным волосом. Потому что лазер тогда видит именно этот темный волос. Любой лазер не видит, допустим, белый, светлый, пушковый или седой. Но такие приходят? У нас же большая часть светлых девушек, блондинок, все-таки странных Но, Все равно волос должен быть хотя бы на тон темнее кожи. Тогда лазер его увидит, его обработает и через какое-то время этого волоса уже не будет. На лице волосы удаляют лазером? Конечно. Главное, чтобы это не были пушковые волосы и начинать с осени, потому что лицо э, находится все время у нас на солнце. Э, да, и э, получается так, что люди не думают о том, что они вроде как же солнце, мы не загораем, но все равно выходим на солнце. Вы желательно начинать где-то с октября? И как раз до лета все, весь курс пройдете. А брови корректируются с помощью лазерной апелляции? Конечно, То Брови тоже можно сделать? Можно, да. Бровей, да? Верхняя губа, подбородок, кто-то, себе у девочки есть. Вот как раз такие, как, как они, получается? Кавказские девушки. Кавказские, да, кавказские девушки. У них часто растут волосы, вот где бакенбарды. Да. Мерлин Монро корректировала себе линию роста волос. По-моему, электролиз называлась. Да, Эта процедура. Да. Она, это она и сейчас существует. Она сейчас существует. Это очень больно. И так она и называется. Да. Не... А что это такое? Это получается током. Мы обрабатывают каждую волосинку, и причем заряд тока очень-очень сильный. И это очень безумная болезненная процедура, она эффективная. Они просто выпадают? Они просто выпадают и перестают расти, да. Ага. Но, не знаю, на, насколько надо быть сильной, чтобы пойти на такую процедуру. То есть лазерная апелляция это не так больно, как вы. Вот Конечно, в сравнении, нет, да? нет. как страдали как женщины раньше. А, да. Да очень часто бывает, что женщина берет мужа за руку и говорит: пойдем, пожалуйста, пропилируем, допустим, тебе подмышки, тебе будет жить легче и мне лучше, или кто-то у мужчины есть пунктик а, спина, допустим, кому-то не нравится волосатая спина, а, приходит, да, и очень довольный результатом. Но спина это же такая зона работы, большие площади, конечно, площади да? Да, работы больше, и, и мужчины прям готовы несколько часов лежать и что-то. А, ну, это работу... не... время, конечно, не в час. Допустим, спину занимает сделать где-то 40 минут. У каждого лазера, каждый лазер работает по-разному. Есть виды лазеров в штамповой технике. Мы, получается, проходим по зоне, которую мы хотим обработать штамп, штампами. Да, в, чтобы не повторять, в одном месте идем вниз дальше, То да, спустите, квадратиками. квадратиками? Кругами. Кругами. Да, да, лазеры больше работают кружками. Да. И вот мы вот этими штампами проходим по всей зоне. Радиусы очень разные. Бывают, которые там в районе 25 Миллиметров, да, а бывает, которые 14 миллиметров. Это больше там для лица, для всех остальных. Что еще делают мужчины? А у каждого свое кто-то хочет спортсмены, хотят удалить волосы на ногах, потому что им нужно быстрее ехать, и чтобы не было сопротивления волос. Потому что так знаю, что они бреют. И для, для них классовая эпиляция это идеальный вариант, что не нужно думать, побриться там перед соревнованиями. Точно, допустим. я слышала, что у велосипедистов это mm -hmm. просто часть их спорта. Да, брить так. Они так ускоряются. Ускоряются, да, чтобы не было сопротивления. А может быть, какие-то известные наши велосипедисты вам встречались, приходили? К сожалению, нет. Будем очень ждать. У мужчин есть предубеждение, с ними сложно. Жены всегда проводят какую-то такую психологическую работу, чтобы им самим было потом легче, потому что действительно лазерная эпиляция очень сильно облегчает жизнь. Что мужчинам, что женщинам. В быту, в Каждый, каждый день, что тебе не надо где-то бриться, ты выходишь, ты... была ситуация, что мы, мы с семьей поехали на пляж, и мы сорвались, с допустим, с города, даже никуда не заезжая. Я понимаю, что, а, а уже это не надо бриться, не надо подготавливаться к пляжу, да, и это было так приятно, я говорю, замечательно. Так, а вы вашего супруга тоже проэпеллировать. А, нет, он не подается у меня, к сожалению. Хотя он мог бы, потому что у нее как раз темный волос, его было бы очень хорошо. Она у меня не подается. Какой аргумент? Почему он говорит нет? Мне так нравится. Ну, вы позволяете ему вот отстаивать свои границы в этом плане. Да, у каждого они должны быть. хочу вас спросить про современный тренд на ношение, наоборот, ношение волос. Наверняка вы видели эти фотографии. Вот, например, дочка певицы Мадонны. Uh -huh. Одна из первых показала uh -huh. растительность в подмышечной зоне. И вроде как это стало даже таким трендом среди молодых девчонок. Не все они прям такие закоренелые феминистки, но что-то они отстаивают. Какое-то свое право. Uh -huh. Что об этом думаете? Я со многими девочками разговаривала про этот тренд и многие считают, что э, это ее о, желание показать себя, да, обратить на себя внимание. И многие не понимают этого, но у каждого должно быть свое мнение. Каждый должен... Э, может быть, выделяться как можно. Да. Я не понимаю, но, но кто-то, допустим, будь, будь, скажет, молодец, классный тренд, давайте все вместе поддержим ее. А для меня ухоженность – это гладкая кожа. Гладкая кожа на теле. Чтобы я подняла руку, и у меня не было там леса, <сас> грубо говоря, да. Вы сколько лет назад пришли в эту индустрию? Три года. Вы три года, у -у -у. да? Но изучать, наверное, стали раньше. И пробовать на себе тоже Конечно, стали раньше. Конечно, да. Ну, вот что вы заметили за 10 лет? За 10 лет... Ну, я за 3 года, э, но в последнее время э, появилась... Э, большее количество аппаратов, они все разные, где-то какие-то фишки есть в каждом из них, да, и стало более безболезненно это. Люди стали продвинутее, и они начали узнавать, что такое лазерная эпиляция, уже начали читать, спрашивать, иногда даже к нам клиенты приходят, мы все, мы все знаем, мы уже все прочитали. А э, хочу обсудить тоже, например, веснушки, с веснушками можно? С веснушками можно, да. С родинками? Э, родинки, с родинками нельзя, их нужно обязательно закрывать. Да, замазать родинками. А да. чем замазывают? Э, карандашом или замазкой. Потом мы это все смываем, когда заканчивается процедура. Обязательно татуировками. С татуировками нельзя, а, нужно вот их тоже заклеивать. Да. Я хотела спросить, но это же может быть большая татуировка, да? И она может быть, допустим, у мужчины на спине. Мужчина да. пришел апеллировать, как раз-таки. Да, и мы максимально близко к татуировке закрываем ее и обрабатываем зуб где э, нету ее. Понятно. А с остальным, значит, он сам потом справляется, да? Ну, обычно, да, но люди понимают, что это может быть ожог. Это, точнее, это будет ожог, если лазер попадет на зону татуировки. С сосудами можно лазерную эпиляцию делать без проблем. А варикоз? Варикоз, если не в последней стадии, если в начальной стадии, то да, потому что лазер не влияет на внутренние органы наши. Он видит только волосы. Да, и он не идет ни, ни, ни по венам, ни, ну, на, на коже он практически не действует. Угу. А стоит ли идти удалять волосы на лице, если это гормональная проблема? Да, конечно. конечно. Все То есть они, он они не вырастут потом? А... Как работает лазер? Во время первого сеанса уходит где-то 30-40% волос в активной стадии роста. А дальше, на последующую процедуру человек приходит и те волосы, которые у нас были в спящей фазе, они начинают вырастать или те волосы, которые не доудалились. А что такое спящая фаза волос? Несколько фаз волос. волос. Есть волосы, которые в активной фазе. Да, у нас анаген – это активная фаза роста. Катаген – это остальные фазы. Это спящая фаза волос, и вот те, которые спят, они выходят наружу. А сколько они могут спать? Они спят от двух до, до четырех недель, и поэтому первая, вторая процедура как раз таки длится, человек приходит через четыре недели. Потом еще последующая процедура будет через шесть недель, потому что волосы дальше, которые спят, они начинают выходить. А что их пробуждает? Наши гормоны, наш организм, конечно, это, это естественный процесс. Может быть, вы сталкивались с какими-то странными процедурами удаления волос в домашних условиях и приходилось потом устранять последствия? В домашних условиях бывает такое, что или бритва раздражает, очень сильно идет раздражение на теле, или домашние эпиляторы, которые девочки пользуются, приводят к вырастанию волос внутри или допустим тот же шугаринг тоже часто бывает э, провоцирует э, врастание волос и потом эти волосы надо доставать идти к дерматологу чтобы правильно достали ну кто-то и дома достает. кто-то и дома достает. иголочкой да, Это да, не но... этим, да ну естественно потому что э, можно занести какую-то инфекцию, он еще больше воспалится, еще будет больше раздражения, и след тоже останется. Есть профессии, для которых лазерная эпиляция это ну, просто да, как дресс-код, да, корпоратив, как корпоративный какой-то элемент. Да. Ну вот это спортсмены, получается, стюардессы. Да, кстати, у нас девочки-танцовщицы, которые на пилонах танцуют. Вот они часто у нас гости, потому что для них это тоже очень важно, чтобы не было лишней волосатости. Чтобы лучше скользить. Какие вы слышали мифы про удаление волос? Мифы о том, что это больно. Какими-то определенными лазерами это действительно не больно. И люди лежат, засыпают. Допустим, когда делают длинные ноги, у нас спят. Допустим, что во время грудного вскармливания тоже нельзя. Тоже это миф. То есть во время беременности нельзя, во а время, во время, время грудью да, можно? Можно, да, конечно. Главное, чтобы прошло где-то 2-3 месяца, когда наши гормоны материнские успокоятся, все устаканится. Вот если копнуть в историю, как раньше избавлялись от волос? Я знаю, как появилась лазерная эпиляция. Как? А, был физик, который случайно себе лазером для других вещей попал на волосы. И Получил, увидел через какое-то время, что волосы больше, волос больше не растут. И так породилась идея, чтобы был <laughs> лазер для эпиляции волос? То есть это не индустрия красоты, придумала придумал да. придумал лазер, а да, профессиональный ученый придумал. Да, профессиональные ученые, так же как и лак, гель-лак для ногтей, также придумал стоматолог. Скажите, а мастер, который исполняет процедуру, к нему какие должны быть вопросы? То есть должно ли быть у него медицинское образование? Или достаточно пройденных курсов, а получение сертификат, Смотря какой лазер, смотря какое оборудование. Естественно, хорошее оборудование требует сертификатов и медобразования. Хотя бы, допустим, медсестры, да, чтобы была медперсона. Замечаете ли вы, что те, кто отучились на медсестру, mm -hmm. ну в общем, на медицинского да. работника, уходят из медицинского сектора в Миграция кадров, да, идет, и, и это более выгодно для раб, работников, потому что я знаю, что очень много недовольственными своими зарплатами, да, именно в, в, в медицинской сфере, и они ищут более выгодные условия про мужчины бороду. Это, оказывается, носители красивой, симметричной, такой выверенной э, бороды. Это они, скорее всего, не в барбершоп сходили, хотя это тоже mm -hmm. место. Но, возможно, они посетили э, мастера да. эпиляции. да. да. Понятно. И, и она у них просто там не растет. Не минимум. растет, да. И, конечно, про вот этот эффект э, вообще, вообще в целом говорят, что ну, невозможно э, от волос избавиться навсегда. Еще не придумано якобы mm -hmm. такого способа. Да, это так. Но при всем при этом э, почему-то специалисты эпиляции любят говорить, что это навсегда. Хотя это не совсем корректно, потому что не всегда бывает навсегда. Конечно. Я тоже считаю, что это не навсегда. А, все равно у нас просыпаются какие-то волосы, и мы всегда говорим о том, что нужно приходить на коррекцию через, допустим, там полгода, год, полтора года, если вдруг... Потому что в, у нас, допустим, в женском организме столько много гормонов, да, и они могут повлиять на какой-то рост волос. Поэтому э, желательно, если вдруг ты, ты видишь, что начинают отрастать волосы, приходишь на, на по, процедуру коррекции, и потом живешь дальше год-полтора спокойно. Ну, то есть максимум, сколько волос не росли, исходя из э, вашей практики, mm -hmm. это, это сколько? Ну, наверное, да, года полтора. Да, бывает, что вырастает несколько волосинок, но люди обычно, ну, ничего страшного, да, не, даже не обращают, не видят, не видят то, что там они есть. И еще, кстати, плюс лазерной эпиляции, то, что волосы становятся не такими жесткими, они не, становятся не такими яркими, а, и с ними легче жить. Дальше у нас это Блиц. Нравитесь себе больше сейчас или в 20? Сейчас. Сейчас мне, наверное, более уверенная в себе. Я знаю, чего я хочу, когда в 20 лет, я еще не знала. Я училась в Англии, и для меня был такой большой мир, я не понимала, чего я хочу. Было столько людей рядом, и ну, даже когда сравниваешь себя, думаешь, от а кем бы я хотела быть. Сейчас, наверное, я уже понимаю, чего я хочу, и как надо выглядеть, и как вообще... Что, что я хочу от будущего. Я училась на бизнес, бизнес-администрация. А вам нравится, как выглядят английские девушки? Самое интересное, что они очень ухоженные многие. Они э, следят за своим лицом, но про остальное они иногда забывают, допустим, да, то, что, там, те, у них б, б, большие объемы, но тем не менее мужчинам в Англии это очень нравится. Они довольны собой. Я даже видела, что, допустим, там очень э, была очень смешная ситуация на дискотеке мальчик, он был настолько худенький, длинный и худой. И вот его обнимает большая такая девочка. Она, наверное, ну, раз в десять больше его. И она кричит I love you. Я люблю тебя. I love you so much. Do you hear me? Ты, ну, ты, ты меня слышишь? И она так сильно его обнимает, что у него же, он уже говорит, yes, yes, I love you. ты уже все, мы уже не будем ругаться. Это было так смешно. Они не думают, как они выглядят. Они могут пойти, допустим, в шортах на какую-нибудь там встречу выпускников, грубо говоря, да, в шлепках. Или это была зима, все латвийцы, которые там с нами учились, они... Мы в сапогах, в куртках. А он приходит в шлепках, в шортах и в байке. И говорит, ну нормально, говорит, но сейчас скоро солнце, говорит, выйдет, мне будет жарко. Человек красивее в одежде или без? Интересный вопрос. Я, наверное, за тех людей, кто в одежде. Наверное, без одежды себя чувствуют более комфортно те люди, которые очень в себе уверены и которым нравится их тело. Какой-то определенный внешний вид характерен для вашей сферы? То есть, может быть, вы почувствовали, что вам нужно как-то одеваться, чтобы вас как-то воспринимали? Ну, наверное, да. Немножко, если бы я приходила все время в шлепках и в шортах, на меня бы посмотрели немножко э, с непониманием. Естественно, нужно более, одевать более бизнес-стиль какие-то пиджаки, рубашки, да. Не обязательно, конечно, каблуки, но все равно нужно быть аккуратно с колочкой одетым. Да, но вы видите обратную связь, вы видите, что у человека, который с вами общается, у него в глазах больше какого-то понимания того, да, у -у -у. с кем он говорит, куда он пришел, конечно. больше какого-то уважения. Внешний вид очень важен. Угу. Если, если внешний вид э, ⁇ это послание, то о чем ваше послание миру, о чем вы говорите? я хочу сделать мир лучше <laughs> и, и женщин счастливее. А женщина, вот она может себе позволить, так сказать, шероховатость ха характера? <laughs> если, если по вашей версии э, тело должно быть гладким, то где-то же нужно это компенсировать чем-то, правильно? Конечно, ну, у, мне кажется, что у каждого должен быть свой характер, а у женщины тем более, потому что а мужчина голова, а женщина шея, и она должна всегда показывать да. Колючесть. <laughs> колючесть, да, и куда правильно смотреть. С вами была Виктория Шнурова-Фридмана, основательница студии красоты «Лови Буте. У микрофона была Алиса Орлова. А, до следующих выпусков. Внешность обманчива, поэтому за ней все время приходится следить. Программа «Внешний вид» на Латвийском радио «4».